0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سافتتح الحديث عن رجل عظيم وسلطان كبير بشر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جليل الا وهو سلطان محمد الثاني المشهور بمحمد الفاتح ابن السلطان مراد ابن السلطان محمد الأول ابن السلطان بايزيد وهكذا وهو سابع السلاطين العثمانيين ولد رحمه الله تعالى سنة 33 وثمانمائة الهجرة وبالتاريخ الميلادي أي سنة 29 وعشرين واربعمائة وألف يعني قبل ستة قرون تقريبا من الآن ولد هذا العملاق واهتم به أبوه رحمه الله تعالى وسماه محمدا وذاك لأن ولد في الشهر نفسه الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعني به وجلب له العلماء الذين يدرسونه ويعلمونه ويهذبونه ويربونه وفي الوقت نفسه كان رحمه الله تعالى ميالا إلى الفروسية وإلى الشجاعة وإلى البطولة وأظهر ضروبا جليلة في كل ذلك وكان أيضا حذقا فهما متميزا في الرياضيات والعلوم الهندسية فنشأ نشأة مباركة طيبة جليلة وهذا الرجل الله سبحانه وتعالى أنعم عليه منذ صغره بتولي المسؤولية وهذه نقطة مهمة فقد عهد إليه أبوه السلطان مراد منذ وقت مبكر بقيادة الدولة فإن السلطان مراد في آخر عمره مال إلى العزلة وأراد أن يولي ابنه مكانه في السلطنة فولاه وعمره تصور أربعة عشر عاما فقط سلطانا على بلاد عظيمة كبيرة وحمله مسؤولية ثقيلة جسيمة جدا 14 عاما يتولى الخلافة أيها الإخوة والأخوات واليوم أين هم أبناء الأربعة عشر عاما وبنات الأربعة عشر عاما إننا ما زلنا نعدهم أطفالا نقول هذا طفل عمره 14 عاما هذه طفلة عمرها 14 عاما بينما السلطان رحمه الله تعالى عمره 14 عاما ويفتح هذه الفتو ويتولى هذه السلطنه الجليله ويتحمل هذه المسؤوليه الثقيله وهذا لا شك يدل على نبوغ مبكر وعنايه الهيه بهذا الفتى اليافع الصغير. ايها الاخوه والاخوات محمد الفاتح الذي يتولى مسؤولية في هذه السن حاول طبعا الجيش الانكشاري وانا قلت لكم الجيش الانكشاري هو الجيش الذي انشاه السلطان اورخان. في حلقه سلطان اورخان تحدثت انه هو انشا جيش الجيش الانكشاري وباللغه التركيه ينيجيري او ينيتشيري هذا الجيش الجديد. هذا الجيش الذي تحمل المسؤوليه في الدفاع عن السلطنه العثمانيه بل بالقيام بالفتوحات الجليله العظيمه. هذا الجيش الجيش الانكشاري كان السلطان هو الذي يتولاه هو الذي يقوم عليه هو الذي يراقب شؤونه العامة إشراف عام فلما رأوا أن سلطان محمد الفاتح تولى عمره 14 عاما فقط ثار عليه الانكشارية ثاروا عليه ولم يرضوا بتوليته عليهم وأيضا سلاطين أوروبا لما رأوا أن محمد الفاتح عمره 14 عاما فقط استهانوا به واستهزأوا وابتدأوا يتحركون ضد الدولة العثمانية هنا اجتمع كبار القوم وقرروا أن يعيدوا السلطان مراد مرة أخرى إلى الولاية وقالوا له أن الانكشارية ثاروا وتحركوا وبعض ملوك أوروبا سيتحركون إن لم يكونوا قد بدأوا التحرك من أجل القضاء على الدولة بسبب صغر سن محمد الفاتح وهذا الذي جرى في هذه الأثناء أيها الإخوة والأخوات كان السلطان مراد منعزلا في بلده بعيده فاتوا به آه بعد ان اقنعوه وولوه السلطنه مره اخرى ولو السلطنه مره اخرى وعاد محمد الفاتح من جديد اميرا او على امغنيسيا آه هذه بلده تركيه بعيده ظل واليا عليها آه كان واليا عليها قبل السلطنه ثم عاد اليها بعد ان عزل عن السلطنه في وعمره كما قلت لكم عشر عاما آه لما توفي والده سلطان مراد كان عمره قرابة 20 سنة أخفى الوزير خليل جاندرلي أخفى خبر موت سلطان محمد الفاتح حتى لا يثور الانكشارية حتى لا يحدث ثورات ضد الدولة بسبب الموت السلطان وكون ولي العهد في مكان بعيد وهذه كانت عادة عند الصدور العظام يعني رؤساء الوزراء فإنهم كانوا يخفون أمر الخليفة إذا توفي حتى يأتي الرجل المعين بعده ليتولى الخلافة وهكذا أخفى خليل باشا جندرلي أمر وفاة السلطان مراد وطلب محمد الفاتح من أمغنيسيا فجاء وولاه الخلافة في موكب جليل مهيب وعمره لا يتعدى العشرين سنة إذا تولاها من أبيه سلطان مراد مملكة ضخمة واسعة الأرجاء محترمة قوية كان أبوه قد صرف عشرات السنين في تقويتها وتثبيت أرجائها وتسديد أمرها عشرات السنين الطويلة ففي الحقيقة لما تولى السلطان أظهر ضروبا عظيمة من المعرفة ومن الاهتمام بشؤون الدولة ورعاية الدولة كما هو معلوم وكان يعني صاحب مواهب متعددة فيضافة إلى كونه سلطانا كان فارسا لا يشق له غبار في الفروسية كان شجاعا بطلا لا يأبه بالنزول في أماكن الموت والأماكن الصعبة والحصار الصعب كان أيضا يتقن لغات عديدة يتقن التركية يتقن العربية يتقن الفارسية يتقن اللاتينية يتقن الإغريقية عدة لغات وبعضهم يقول أنه كان يتقن إيطالية أيضا يتقن عدة لغات بشكل جيد كان يتقن الرياضيات بشكل جيد ومتميز كان يتقن أيضا العلوم الهندسية بشكل جيد ومتميز أيضا رحمة الله تعالى عليه كان أيضا صاحب خلق كريم كان بطبع ميالا إلى العلماء والمشايخ الذين ربوه وهذبوه وعنوا به في حياة والده إذن هو استحق فعلا هذه البشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية. او او لا تفتح القسطنطيني فلا نعمل امير ذلك الامير ولا نعمل جيش ذلك الجيش نعم فتحت القسطنطينيه على يد ذلك الشاب وكان عمره يوم فتح القسطنطينيه 21 سنه وشهرين ويوما واحدا فقط فتصوروا شاب يتحمل هذه المسؤوليه الضخمه الجسيمه في وسط ظروف عالميه صعبه ويفتح عاصمه البيزنطيين بعد 53 يوما من حصار كما سياتي في موقعه رهيبه جليله عظيمه ويتحمل المسؤوليه ويفتح البلد ويدخلها وعمره 21 سنه وشهران ويوما واحد ويوم واحد فقط ان هذا لا شك يدل على عنايه مبكره فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الامير ذلك الامير وهو حديث صحيح اخرجه الإمام الحاكم وصححة ووافقه الإمام الذهبي حديث صحيح فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ ذَلِكَ الْأَمِيرُ فَحَسْبُكُمْ إِذًا بِهَذَا فَخْرًا وَشَرَفًا لِهَذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وحتى نعلم أن هنالك من العلماء والمشاخذين ربوه كانوا يحاولون أن يبشروه بهذا الفتح الذي سيكون على يده ويحاولون أن يعدوه ليكون من أصحاب هذا الفتح وينبئونه بالشرف العظيم الذي سيحوزه إن إن حاز أو إن فتح القسطنطينية لذلك تربى على هذه الهمة العالية فانظر اليوم أيها الأخوة والأخوات على ماذا نربي اليوم أبناءنا وبناتنا على أي همة نربيهم على أي هدف نربيهم وما زالوا صغارا كثير من الأباء والأمهات يربون أبنائهم والبنات على أنهم سيكونون مهندسين على أنهم سيكونون أطباء على أنهم سيكونون رجال أعمال لكن من يربي ابنه أو ابنته على خدمة الإسلام هذا الدين العظيم على رفعة هذا الدين الجليل على العمل لهذا الدين من يضع هذا الهدف في قلب وعقل ابنه ابنته؟ قليل لا شك لكن هنا العظمة أن هذا الابن الصغير ما زال صغيرا وضع في ذهنه هذا الهدف العظيم منذ أن كان في صباه سنوات قليلات سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات عشر سنوات كانوا يضعون في ذهني أنك ستكون الفاتح لهذا البلد الذي نصور الآن فيه وأنك ستكون الحائز على الشرف العظيم فتح القسطنطينية هكذا نعد الأبناء والبنات هكذا ينبغي أن يعد أولئك الأبناء والبنات ليكونوا إن شاء الله تعالى عوناً وسندا للمسلمين ورفعه لهذا الدين العظيم. عاش في السلطنه عاش في السلطنه 31 سنه ما مات حتى ضم الى بلاده خمسه سلاطين مسلمين واخذ بلادا من 17 دوله اسلاميه وغير اسلاميه اوروبيه. فتصوروا ان هذا الولد اليافع يصنع هذا الصنيع الذي كان يستهزي به ملوك اوروبا لما وضع وعمره 14 عاما لكن هكذا هم شباب الاسلام العظماء الذين نرتقبهم ونتمنى وجودهم في هذا العصر لكي ندخل بهم المسجد الاقصى ان شاء الله تعالى فاتحين ولكي ايضا نتغلب بهم على الصعاب عندنا صعاب في عالمنا الاسلامي اليوم تقنيه عندنا صعاب علميه عندنا صعاب إنتاجية عندنا صعاب هائلة جدا من باب العتاد العسكري الطعام الشراب الدواء السلاح الإنتاج كل شيء تقريبا نحن تبع لغيرنا من يخلصنا من هذا الذل والهوان؟ أبناء عظام وبنات عظيمات يعملون ويعمل بجد واجتهاد من أجل تلاشي هذه الثغرات سد هذه الثغرات تلاشي هذه العيوب فإن لم نصنع ذلك هذه مشكلة كبيرة، سنظل نراوح مكانا في العالم الإسلامي. واليوم العالم الإسلامي في الحقيقة في مفترق طرق صعب، وأعداء متربصون به. فهو بحاجة ماسة إلى شباب وشابات عظماء وعظيمات يحاولون قدر الإمكان أن يرفعوا عنه هذه التبعة الهائلة. لذلك محمد الفاتح رحمه الله تعالى وصف من قبل المؤرخين الأوروبيين بأنه كان أكبر سائس لدولة عالمية آنذاك ولم يكن أحد من ملوك أوروبا ولا أساسة أوروبا ولا ملوك غير أوروبا ولا أساسة غير أوروبا قادرا على منافسته رحمة الله تعالى عليه بل بعضهم يذهب إلى أنه أكبر عقلية أنجبها الأتراك على مدار تاريخهم محمد الفاتح ولا شك عندي أنه أفضل آل عثمان مطلقا ليس أقواهم وليس أعظمهم فأعظمهم هو السلطان سليمان بلغت الدوله في عهده مبلغا عظيما جدا وانتشرت انتشارا هائلا جدا وكبيرا جدا وفي القوه مثل السلطان سليمان سلطان سليم اباؤه العظام السلطان مراد السلطان بايزيد هؤلاء ربما اقوى منه لكن هو افضلهم واعظمهم فقد جمع مناقب عديده وقد كان في الحقيقه متميزا عن سائر أبائه وسائر أسلافه ومن جاء بعده من الصلاطين الكبار العظام فلذلك نحن دائما عندما نتفكر في شخصية محمد الفاتح نريد أن نجعلها مثالا لأبنائنا وبناتنا مثالا لحكامنا مثالا لقادتنا، مثالا لعلمائنا ومشايخنا مثالا للناس فهو يستحق إن شاء الله تعالى هذه المنزلة الرفيعة رحمة الله تعالى على هذا السلطان آه هذه الحلقة ستكون إن شاء الله تعالى فاتحة حلقات أتحدثي عن أعماله عن فتوحاته عن غزواته وأتوسع في ذكر ما صنع في القسطنطينية وفتحي رحمة الله تعالى عليه إلى لقاء الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته